0: Podemos anunciar con plena certeza que hemos ganado la presidencia de la república Salvador. El auge del movimiento libertario, y particularmente de la ultraderecha, se propaga en toda la comunidad internacional. El Salvador no es la excepción, ya que su actual presidente es conocido por aplicar mano dura a la hora de la toma de decisiones.
1: Nayib Armando Bukele Ortez
0: descendiente de inmigrantes palestinos, nació el 24 de junio de 1981 en San Salvador. Creció dentro de una familia empresaria y cercana al partido guerrillero de izquierda denominado Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, el cual le permitiría su ingreso al escenario político. Luego de una inconclusa carrera de abogacía, se hizo cargo de la empresa de publicidad de su padre, quien era reconocido por mantener un vínculo cercano al partido de izquierda. Las alianzas políticas con aquel se fortalecieron cuando Nayib decidió afiliarse y lanzarse como un candidato en dos ocasiones bajo la misma bandera. De esta manera, terminó consagrándose como alcalde de Nueva Cuzcatlán en 2012 y luego de la capital San Salvador en 2015. Durante su ejercicio se encargaría de darle prioridad a la idea de eficiencia por sobre cualquier ideología política, así como buscar recuperar espacios urbanos. Estas acciones fueron fortaleciendo su figura de líder popular, por lo cual se volvió posible pensar en seguir escalando en el rango político, pero esta vez apuntando para convertirse en posible candidato presidencial del Frente. Sin embargo, empezaron a suceder algunos intercambios con sus compañeros, teniendo como consecuencia conflictos de liderazgo y protagonismo.
1: Todo empeoró cuando Nayib criticó la forma de gestión política del presidente saliente, Salvador Sánchez Serén quien pertenecía a su mismo equipo, lo que culminó en su expulsión del partido en el 2017. A pesar de lo sucedido, Bukele no se quedó de brazos cruzados y decidió crear su propio partido denominado Nuevas Ideas. Pero el tiempo es tirano y esto fue demasiado tarde para poder inscribirlo en la próxima jornada electoral, por lo cual tomó un giro radical en su inclinación política al afiliarse a la Gran Alianza Nacional, de tendencia conservadora. Desde Ghana, apoyaron al nuevo integrante, cambiando los colores que los representaba. De naranja pasó turquesa, sumándole como un logo, una golondrina blanca. Pero esta medida solo se mantuvo para las elecciones del 2019, volviendo rápidamente a sus colores tradicionales. El 3 de febrero del año 2019, con el 53% de los votos, se consagró como presidente de su país. La clave de su éxito residió en sacarle provecho a su juventud presentando una visión renovadora para el futuro de los salvadoreños, al dar respuesta a sus principales preocupaciones. Entre sus propuestas se destaca su especial hincapié de hacerle frente a las pandillas, combatir la corrupción y el uso de las redes sociales como una herramienta útil para acercarse a los sectores más jóvenes del país. Su llegada a la presidencia significó la ruptura de la dinámica bipartidista que dominó el país desde finales de los 80. La Alianza Republicana Nacionalista y el Frente Foribundo Marti, dándole inicio a una nueva transición definitiva.
0: La primera promesa dentro de su candidatura fue la de renovar el gabinete, la que fue cumplida como primera medida. Destituyó de una forma muy novedosa y cuestionable a todos los anteriores funcionarios de los diferentes poderes del Estado por corruptos. ¿Cómo? A través de Twitter, en lo que él mismo denominó como limpieza de casa. Ya en 2020, en un contexto pandémico, el político Millennial decide llevar a cabo el Plan de Control Territorial. Dicho proyecto de seguridad se compuso de tres objetivos a cumplir.
1: Salir de la lista de países más violentos del mundo en el 2021, Contar con los elementos para que la guerra contra las pandillas sea posible. Es decir, fortalecer los cuerpos de seguridad. Y garantizar que la paz sea sostenible a largo plazo, al interrumpir el financiamiento del crimen organizado y controlar los centros penales.
0: Esto se llevaría a cabo a través de cinco fases.
1: Control territorial, oportunidades, modernización, incursión y extracción. El problema para hacerlo era que el gobierno no tenía los fondos para concretarlo y es por ello que decide con todo su equipo pedir un préstamo al Banco Centroamericano de Integración Económica. Para ello necesitaba la aprobación por parte del Poder Legislativo y fue en ese momento donde la oposición se convirtió en un palo sobre la rueda para Bukele, ya que se negaron rotundamente a que esto sucediera. Tras un año de negociación y el reemplazo del fiscal general y de algunos jueces de la Corte Suprema, la Asamblea Legislativa aprobó el referido préstamo, dando comienzo al acontecimiento más polémico y famoso de El Salvador. En un principio buscó una solución utilizando la vía del diálogo, lo cual resultó positivo, planteando una tregua con el grupo Mara Salvatrucha, una de las organizaciones criminales más temidas extendida a lo largo de Centroamérica, Estados Unidos y algunos países de Europa, que está involucrado en actividades de narcotráfico, crimen organizado y extorsión.
0: Sin embargo, en marzo de 2022, dicha agrupación decidió darle fin a aquel pacto por sentirse traicionados por el gobierno, ya que él mismo llevó a cabo detenciones de sus integrantes bajo la excusa de implementar negociaciones. La ruptura se tradujo en 80 homicidios de civiles en tres días. Como respuesta, el Estado salvadoreño instauró el 27 de marzo del mismo año un estado de excepción que ha sido prolongado 11 veces desde entonces. Dicha medida ha sido el causante de críticas por negligencias del gobierno salvadoreño en la consideración y respeto por los derechos humanos, ya que suspende la libertad de asociación, la facultad de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y de los motivos de su detención, así como de contar con la asistencia de abogados. También permite intervenir la correspondencia y los celulares de quienes consideren sospechosos. La oposición ha presentado reclamos en contra con el fin de que se respete el debido proceso y Amnistía Internacional no tardó en reprochar la medida. Tal es así que han habido denuncias por muertes bajo custodia con signos de tortura por parte de las fuerzas de seguridad, así como de hacinamiento carcelario en un 200%, según informa el Observatorio Universitario de Derechos Humanos de la Universidad de Centroamérica.
1: Con pocos meses transcurridos del 2023, nuevamente da de qué hablar esta vez sobre la inauguración de una mega cárcel llamada Centro del Confinamiento del Terrorismo. Se dio a conocer a través de un video sobre el traslado de los reclusos. En el mismo se ven corriendo con las manos en la nuca, descamisados y desconcertados por lo que están viviendo. Cabe destacar que toda la información que se conoce de la prisión y de las medidas de seguridad es exclusivamente manejada por el gobierno salvadoreño por lo que no tardaron las críticas por parte de los medios internacionales en hacerse escuchar. Human Rights Watch asegura que se han cometido abusos a gran escala, incluyendo muertes bajo custodia, encarcelamiento de menores de edad, detenciones masivas y faltas de garantía. La dicotomía entre ser querido y odiado a la vez está presente. Numerosas ONGs reprueban sus métodos por vulnerar los derechos humanos. También se sumó a su fila de críticos el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien a pesar de compartir los mismos objetivos de combatir la inseguridad, plantea medios totalmente distintos, promocionando una política más dócil y abierta al diálogo con la juventud. Este intercambio de ideas ocurrió en febrero del 2023 a través de Twitter. ¿Dónde si no? Otro ejemplo más de la importancia y fuerte impacto de las redes sociales en la política.
0: Por otro lado, para el cierre de su tercer año, Bukele, según encuestas, contaba con el 91% de aprobación por parte de los mismos salvadoreños, así como también ha generado seguidores por toda Latinoamérica, que, en consecuencia, ha causado que la opinión pública de cada país le pida a sus propios mandatarios aplicar unas políticas similares. A su vez, Nayib hizo uso del poder blando con sus vecinos centroamericanos, donando vacunas durante la pandemia y prestando ayuda médica. ...luego del azote de devastadores huracanes... ...y en el caso de Nicaragua... ...contrató médicos despedidos por el régimen de Daniel Ortega. De guerrillero con bandera de izquierda... ...a conservador y militante de derecha... Nayib Bukele ha logrado obtener la aprobación... ...de más de la mitad de salvadoreños en su gestión... ...ha sido tildado de Millennial... ...por su administración política... ...a través de las nuevas plataformas... ...de autoritario y como él mismo se llegó a denominar en su biografía de Twitter, el dictador más cool del mundo.
1: Cabe preguntarse, ¿el fin justifica los medios? Sus medidas son cuestionables, y analizando el contexto de Colombia y El Salvador, que tienen la misma problemática, ambos optaron por políticas antagónicas, no registrándose en el país salvadoreño casos de homicidios en todo el mes de febrero del 2023.
0: Nayib Bukele cambió paradigmas, no solo con respecto a la seguridad, sino también en el ámbito económico, innovando y decretando como moneda legal al bitcoin. A su vez, también hace uso de las redes sociales como una forma de gobernar. Este dirigente no se limita a un solo mandato, sino que busca su reelección en 2024. Lo que hace preguntarnos, ¿vale más ser temido o amado?